0: Aleluia, vamos estender as mãos, vamos orar pelas nossas ofertas, vamos orar por esse momento, Deus muito obrigado, obrigado Pai por esse momento ofertório, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós temos a oportunidade de estarmos semeando em tua casa, Pai nós te pedimos a Deus por aqueles que ofertaram e por aqueles que não puderam ofertar hoje, nós pedimos que o Senhor possa abençoá-los, o Pai, de tal forma que eles não possam entender o que está acontecendo, Deus. Nós declaramos, o Pai, portas de emprego abertas, nós declaramos causas na justiça ganhas, nós declaramos, Senhor, ideias, o Pai, espetaculares para trabalhadores autônomos, nós declaramos, Senhor, que para os motoristas de aplicativo, Deus, que não venha causar dano em seus carros e em seus corpos, nós declaramos que eles vinham ter as melhores corridas, o Pai, nós declaramos que não venha faltar Alimento nos lares, nós declaramos, Senhor, que nós viveremos, oh, pai um tempo espetacular da parte do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoamos essas ofertas, ó oh, Deus, que elas possam, Pai, ser, oh, Pai, é, frutíferas, oh, pai, e que elas possam pai, carregar a sua palavra, Pai, para os quatro cantos desta terra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, e graças a Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Glória a Deus, quantos estão animados por estarem aqui nessa noite? Amém, gente. eu posso contar com vocês por alguns minutos, gente. eu prometo não demorar, amém? Poxa gente, eu achei que eu ia ficar sem essa, quantos estão aqui queimando por Jesus gente? Glória a Deus, e quantos estão vivendo o melhor ano de suas vidas? Sabe, nós recebemos uma palavra em 2021, que foi ano de viver algo novo, nós recebemos uma palavra em 2022, que foi ano de edificar e amadurecer, é isso, e o que nos reserva para a palavra de final de ano de 2023. Mas tudo isso, ele converge para um único alvo, que é Jesus. Nós estamos vivendo uma, o melhor ano de nossas vidas, indo em direção a Jesus. Nós estamos edificando, e amadurecendo, indo em direção a Jesus. E sabe, nós estamos agora em junho, passou metade do ano, ainda temos uma outra metade para viver o melhor ano de nossas vidas ainda há tempo, ainda há espaço para nós experimentarmos de algo novo de Deus, então tem dentro de vocês que ano de viver algo novo e é um ano de edificar e amadurecer, amém? então gente é, todos nós aqui já estamos vivendo coisas, nós passamos por 2019, nós passamos por 2020, nós passamos por 2021 e nós estamos passando por 2022 sabe? E o que, tem, o que nos fez passar por todas essas situações, pela Covid, pela, pelo desemprego, pela falta de alimentos, pelas incertezas do mundo, é o que está nos mantendo de pé hoje, que é o Espírito Santo. O que nos fez passar por todas as dificuldades é o que tem nos mantido de pé. E Deus quer declarar uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Confie naquele que está te mantendo de pé. Confie naquele que está te mantendo de pé. Amém? Hoje eu quero falar sobre passos de fé. Então, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Um versículo muito conhecido, um dos balizadores, né? Quando nós falamos sobre fé. Hebreus 11, 1 vai dizer o seguinte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por esse momento. Deus, nós te pedimos, Senhor, que essa palavra seja como semente enterra fértil em nossos corações e que os frutos dessa semente possam se estender a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, por onde quer que nossos pés forem nós amarramos e repreendemos todo o espírito de confusão Senhor, todo o espírito que queira roubar a nossa atenção e nós declaramos oh, Pai, que receberemos algo novo do céu para as nossas vidas Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor Pai falando com a igreja nesse momento em nome de Jesus amém e graças a Deus tudo que nós fazemos na nossa vida, a gente precisa dar um passo. Tudo, tudo. Se a gente deseja ter um filho, a gente precisa dar um passo. Se a gente quer ter um carro, a gente precisa dar um passo. Se a gente quer ter uma casa, a gente precisa dar um, caso, um bom passo. Se a gente quer passar no concurso público, a gente precisa dar um passo. E assim, tudo vai depender daquilo que está na motivação do meu e do seu coração. Um dia... Um dia, quando eu era criança, me fizeram uma pergunta. O que você quer ser quando crescer? Ah, eu já tentei ser várias coisas. Tentei ser jogador de futebol, mas não deu. Já tentei ser lutador, mas não deu. Mas a, a, eu lembro que uma das respostas que eu dei foi, eu quero ser engenheiro. E aí, passou-se o tempo, eu fiz o meu ensino fundamental, meu ensino médio. Né? Fiz um curso técnico e eu dei um passo eu falei eu vou entrar numa faculdade e vou fazer aquilo que um dia eu sempre sonhei fazer e aí eu entrei numa faculdade foi difícil foi mas o final não se compara ao processo que a gente passa o final ele não se compara porque o final é extremamente maravilhoso e para honra e para glória de Deus é foi para honra e para glória de Deus hoje eu posso dizer que sim, sem vanglória nenhuma, sem ego nenhum, que eu pude concluir, que eu pude realizar um sonho que eu tinha desde criança, que é ser engenheiro. Um dia, eu falei assim, eu quero ter uma família, eu quero ter uma pessoa que eu possa dividir a minha vida, eu quero ter uma pessoa que eu possa compartilhar os meus sonhos, que eu possa fazê-la feliz, uma pessoa que eu possa assim, sabe... É, carregar pro resto da vida que vai ser minha ajudadora, minha apoiadora que vai ser a pessoa que vai apoiar os meus sonhos, mas também que vai puxar minha orelha quando estiver pelo caminho errado então eu tive que dar um passo, eu tive que conhecer alguém, eu conheci minha esposa maravilhosa mas, para eu ter uma família, eu não posso ficar só no namoro então eu precisei dar um passo eu precisei ir lá no salão pegar o papel e ó e assinar o contrato e para honra e para glória de Deus para honra e para glória de Deus hoje eu sou muito bem casado vamos nós temos três anos de casado eu sou o homem mais feliz dessa terra mas eu tive que dar um passo em direção à minha família e foi um passo de fé foi um passo de fé porque tudo aquilo que eu dou um passo, eu preciso acreditar que vai acontecer. Porque não adianta eu entrar num negócio sem esperança de nada. Imagine, poxa, eu quero abrir um negócio. Eu vou dar um passo. Pô, eu vou abrir, mas eu não sei se vai dar certo. Ou então, poxa, eu quero constituir uma família. Pô, eu vou me casar, mas eu não sei se eu gosto dessa garota. Ou se eu gosto desse garoto. Ou então, poxa, eu vou fazer uma faculdade. Eu, quero, eu vou fazer uma faculdade de medicina. Poxa, mas eu não consigo nem ver sangue na minha frente, eu não vou conseguir fazer isso. Você não acredita naquilo que você vai fazer. Então o seu passo, ao invés de estar tá indo para frente, ele está te levando para trás. Porque uma coisa é você dar um passo e avançar. Outra coisa é você dar um passo e retroceder. E aí quando eu tenho esse entendimento de que o passo de fé, ele me leva a um futuro promissor as coisas começam a andar na minha vida, na sua vida, o passo de fé, ele me leva a lugares, aonde o meu senso, não me levaria, por quê? porque quando eu decidi entrar na faculdade, eu pensei, cara, eu acordo 4 horas da manhã, eu vou trabalhar, fico no trabalho até as 5, pego o trem, vou passar o um Cristóvão, fico na faculdade de 6 às 10, pego o último trem que é 10h45, chego em casa meia noite, janto, uma hora da manhã eu durmo para poder acordar quatro de novo. Fazendo dois anos e meio, cálculo um, dois, três, quatro, física um, dois, três, quatro, mecânica um, dois, não sei o que tal, isso aqui. Cálculo até dizer chega e, e TCC e trabalho. Humanamente falando, mano, não vou aguentar essa rotina não, é impossível. Mas o meu passo de fé não vislumbrou o processo. O meu passo de fé vislumbrou o final. E eu curti o processo. tá doendo? Tá, mas no final vai valer a pena. Está sangrando? tá Mas eu tenho a certeza de que no final vai valer a pena. E esse é o entendimento que eu e você precisamos ter. porque Na nossa vida com Deus, não há nada que nós possamos fazer se nós não dermos um passo de fé. A começar por nós aceitarmos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. É um passo de fé que nós damos. Nós acreditamos que realmente Jesus vai mudar a nossa vida. E nós damos o um passo de fé para que Ele seja o meu único e suficiente Salvador, então tudo começa na nossa caminhada cristã por um passo de fé, e a fé ela está diretamente ligada à esperança, quando eu tenho fé, eu tenho esperança, e a esperança está morando no futuro, ou seja, a minha fé se conecta à esperança, e essa esperança ela mora no futuro, ou seja, eu tenho plena convicção de que o meu futuro vai dar certo vai dar certo não é um otimismo não é um machismo, é fé fé é olhar e você não ver mas crê em seu coração que vai acontecer como o Rodrigo fala é ouvir o choro da criança sentar tá na barriga da mãe eu tenho um testemunho para dar sobre fé, não era para eu ter nascido o médico falou para minha mãe, o oh, oh, Adaísa, você é nova, você pode ter outro filho, mas ela tinha recebido uma promessa, e ela acreditou, e deu um passo em fé, eu não vou tirar, eu vou ter, porque eu recebi uma promessa, ela não vislumbrou, a palavra do médico, ela não vislumbrou o processo, ela vislumbrou o final, e o final já se passaram 30 anos, e ainda está aqui, para a honra e para a glória de Deus, quando nós temos fé, nós acessamos um destino que Deus tem para mim e para você, sabe, por isso que a passagem de Hebreus 11 nos destrui sobre a fé, ainda não conseguimos ver o futuro, ninguém consegue ver o futuro, mas nós sabemos que vai acontecer, nós sabemos que vai acontecer, Jeremias capítulo 29 versículo 11, Jeremias 29,11 Olha só o que, que vai dizer a palavra Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você Quando eu faço um plano Um plano é para algo que eu vou, que vai acontecer na minha vida e na sua vida Então Deus está falando Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você Ou seja, Deus já está planejando a minha vida e a sua vida para algo que vai acontecer para vocês diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, fazê-los para frente, futuro e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, existe uma promessa para minha vida e para sua vida, de que Deus está planejando o meu futuro e o seu futuro… Existe uma promessa para a minha vida e para a sua vida que o meu futuro e o seu futuro em Deus não é um futuro de dano, não é um futuro de escuridão, não é um futuro de trevas, é um futuro de esperança, é um futuro de prosperidade. E prosperidade, quando eu falo, não é uma prosperidade financeira, é uma prosperidade bíblica. Saúde para os nossos filhos, a nossa casa debaixo do Senhor, as coisas andando nos caminhos do Senhor, a gente carregando a glória de Deus nos lugares que nós fomos. Essa é uma prosperidade bíblica e uma prosperidade geracional, que vai alcançar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e as gerações que forem seguindo. Planos de dar esperança em um futuro sabe, o fato de eu não estar enxergando, não significa que Deus não está fazendo, às vezes pelo nosso, assim, pelo nosso, pela nossa ansiedade, pelo nosso achar de que cara, as coisas precisam acontecer e não está acontecendo, não significa que Deus Ele não está fazendo, significa que Deus está te preparando para receber, porque uma bênção em mãos não preparadas se torna uma maldição, uma bênção em mãos não preparadas se torna uma maldição imagine você ter recebido uma bênção, mas você não está preparando pra, você não está preparado para usufruir Deus ele vai te dar não, Deus ele não é ele não é irresponsável nesse, ne, 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 nesse tópico Deus ele não é responsável em te dar algo que você não vai conseguir gerir mas ele está te preparando a gente vislumbra o final mas a gente aproveita o processo sabe, a gente olha para o processo, não com olhos de dificuldade, mas com olhos de aprendizado, quando José ele estava no Egito, quantos processos ele passou, ele passou pela prisão e passou pela casa de Potifar, e você se pergunta, o que, que isso tem a ver com o final de José, quando José ele decifrou o sonho de faraó, e chegou os sete anos de vaca magra e de vaca gorda, os sete anos de prosperidade e os sete anos de, de miséria Ele teve propriedade para poder gerenciar isso Por quê? Porque ele passou pelo processo na prisão onde tinha de tudo do pior E ele teve propriedade para poder gerenciar o tempo de miséria que tinha no Egito E quando ele passou pela casa do Potifar Ele conseguiu gerenciar de tudo do bom e melhor Porque o processo estava no bom e no melhor Então ele teve a capacidade de gerenciar os sete anos de fartura às vezes nós estamos desprezando o processo por achar que está sendo muito doloroso ou difícil, mas Deus está criando uma casca espiritual em mim e em você para que nós possamos receber aquilo que Ele está preparando para a gente. O final de José foi: ele foi governador do Egito, mas precisou preparar uma casca para ele. José precisou ser preparado. Entenda: o processo ele não vem para te derrubar, mas vem para te preparar vem para te preparar para coisas grandes coisas assim, sobrenaturais da parte de Deus, dar passos de fé, está tudo ligado à gratidão, gratidão, sabe? Fé significa o celebrar antes de experimentar, gratidão e fé precisam estar andando lado a lado, por que, que algumas pessoas não conseguem celebrar as boas novas? Porque não acredito que isso seja real, sabe, a ausência de alegria em relação ao milagre, é a minha expressão da ausência de confiança em relação a quem vai fazer, ou seja, a minha ausência de alegria em relação ao milagre, é a expressão da minha ausência de confiança em Deus, porque se eu não tenho alegria de que o milagre vai acontecer, eu não tenho confiança de que Deus vai fazer e eu preciso estar alegre, sabe quê? os milagres que acontecem na Bíblia, quando Jesus ele vai iniciar o milagre, Ele fala assim, Deus, eu te dou graças, e o milagre acontece, olha só que, que interessante, Mateus capítulo 14, versículo 16 ao 21, Mateus capítulo 14, versículo 16 ao 21, vai dizer o seguinte, respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer, e 17, Ele lhes disseram, tudo o que temos são cinco pães e dois peixes, tragam-no aqui para mim, e disse ele, versículo 19, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos e estes a multidão, cinco pães e dois peixes Todos comeram, ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram E o 21, os que comeram foram cerca de cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Cinco pães e dois peixes aos olhos humanos É capaz de alimentar cinco mil pessoas? Não, mas aos olhos de Deus é capaz de alimentar uma multidão mas antes do milagre Quando ele estava na mão Qual foi a palavra de Jesus para Deus E deu graças E deu graças Mateus capítulo 15 Versículo 35 Ao 38 É uma outra situação Ele ordenou A multidão Que se assentasse Mateus 35, 15 35 35 ao 38 Aleluia Glória a Deus, Senhor, obrigado. Ele ordenou que a multidão se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas olha só, depois de tomar os sete pães e os peixes e dar graças... Ei, ei. Oh glória, oh glória. Então milagre e libera o novo de Deus. Então o conselho que eu dou para mim, para você nessa noite é celebre antes de experimentar. Celebre antes de experimentar, sabe? Porque todos nós nós temos um lado realista, todos nós. Isso significa que, quando a gente tem um lado realista, é a gente tem uma convicção naquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos humanos. Poxa, se eu me machuco, eu estou vendo que eu estou machucado. Então, eu estou vendo uma realidade que os meus olhos humanos estão enxergando. Uma doença, ela é real. Uma dívida, ela é real. Um divórcio, é real a morte ela é real, só que na nossa caminhada de fé, não é que nós rejeitamos essas verdades, nós não rejeitamos isso porque nós estamos vendo, mas nós não nos submetemos a elas, sabe? É aquela velha história, os pássaros, nós não temos controle de que eles voem sobre nossas cabeças, mas nós temos o poder de expulsar e, não ter, e eles não fazerem ninhos, as verdades, elas estão nos cercando a todo momento, e é uma realidade, só que nós não nos submetemos a elas, elas não têm autoridade sobre nossas vidas, a autoridade para minha vida e para a sua vida foi conquistada na cruz, foi conquistada na cruz, sabe, e assim, Cristo venceu a morte, não porque a morte ela não era real, mas existe uma realidade de Deus que sobrepõe a qualquer realidade que nós conhecemos. Existe essa realidade. Bill Johnson, é o pastor da Bethel dos Estados Unidos, ele tem uma frase muito interessante. A mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. A mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. Por quê? Se nós temos a mente renovada... E essa mente ela dominada pelo nosso espírito, ela nos serve de uma maneira brilhante. Mas se a mente não é renovada e é dominada pela alma, a nossa mente ela vai nos guiar para os piores caminhos possíveis. Por quê? Porque não é o Espírito Santo que está nos guiando. São os nossos sentimentos e as nossas emoções. E isso complica porque a fé ela não está ligada ao que se vê. E a gente precisa entender isso porque isso está ligado diretamente com a renovação do nosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 vai dizer o seguinte. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando eu tenho a mente renovada, eu experimento daquilo de melhor que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quando nós temos a mente renovada, nós seguimos por fé e não por vista. Por quê? Porque nós temos entendimento de que aquele que prometeu é fiel, independente da circunstância. Aquele que prometeu é fiel, independente da situação. Não há nada que possa parar o poder de Deus. Não há nada que possa parar o poder de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11 versículo 3 vai dizer o seguinte, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, não foi feito do que é visível, não foi feito do que é visível, a fé é algo que precisa estar ligado em tudo que nós fazemos para o reino de Deus, eu não consigo ver Deus, Deus aqui, eu não estou vendo Deus na minha frente, mas em tudo ao meu redor eu vejo Deus, eu vejo Deus no meu casamento, eu vejo Deus aqui na igreja, eu vejo Deus nos meus amigos, eu vejo Deus quando eu entro ali na recepção e vejo pessoas com um sorriso assim pronto para me abraçar e para me receber, eu vejo Deus quando sabe, existem pessoas que estão sendo salvas, existem pessoas que estão sendo sabe, alcançadas eu olho para o céu e acordo todas as manhãs e vejo, sabe, um céu maravilhoso e eu vejo Deus nisso sabe, em tudo nós vemos Deus, Deus, nós, nós tivemos em tudo nós, em tudo nós vemos Deus, E sabe, passos de fé eles só podem ser dados se nós entendermos para onde esses passos nos levarão eu vou dar um passo de fé para onde? para a direita? para a esquerda? para frente? para trás? Para onde que eu tenho que ir? Para onde que eu preciso ir? O que eu preciso fazer? Existe algo que limita o meu passo e o seu passo de fé? Que são zonas de conforto? É muito confortável para gente nós estarmos numa situação aonde não não nos exige trabalho, não nos exige que nós demos um próximo passo para um próximo nível, sabe? Todas as vezes que nós vemos ali na caminhada de Jesus, não foi uma caminhada fácil, não foi algo simples que Ele só andava pela terra e pregava, às vezes Jesus tinha que sair correndo da cidade, porque as pessoas queriam matar Ele, Ele poderia muito bem chegar e falar assim, poxa Deus, mata todo mundo aí, me deixa pregar a palavra quietinho, mas não, porque seria muito confortável pelo tamanho do preço que precisava ser pago, Seria muito confortável isso. E às vezes a minha zona e a tua zona de conforto nos impede de nos darmos, nós darmos um passo de fé. Por quê? Poxa, está muito bom. Tá aqui assim, está tá tudo light. Não precisa mais não. Está tudo certo. Sabe? Deus ele quer me tirar e te tirar da zona de conforto. Existe um próximo nível que Deus quer que eu e você alcancemos. E esse nível, ele só vai ser alcançado se nós sairmos do primeiro nível. Se nós sairmos da nossa zona de conforto. Como é que eu consigo uma promoção no trabalho se eu faço sempre a mesma coisa e não me, e não me sabe, não me, me exponho, eu não me disponho a fazer outras coisas. Não, está muito bom aqui, está tudo certo, estou recebendo meu dinheirinho aqui, está tudo bem. Ah, mas eu quero uma promoção. Mas como que você quer uma promoção se não tem uma zona de um sai da zona de conforto? Como que, ah, não, poxa, meu relacionamento tá, tá, tá bom assim, eu, não, eu quero ter uma família, mas poxa, eu tenho tanto medo de ter um filho. Gente, Deus ele tá me chamando e tá te chamando porque Deus ele é, é, é a pessoa que garante o nosso futuro, sabe? Deus ele prepara, Deus ele tem, sabe, o desejo de nós estarmos em lugares grandes para que o nome dele também esteja em lugares grandes. Deus deseja que nós venhamos viver coisas sobrenaturais, porque testemunho é sal na boca do cristão, e o que, que sal dá na boca de quem come? Dá sede, quando a gente ouve o testemunho e fala assim, cara eu quero viver o que, que esse cara está vivendo, e o que, que ele está vivendo? Pura e simplesmente a vontade de Deus, pura e simplesmente a vontade de Deus, Ele é fiel, nós cantaremos todos os dias a bondade de Deus, Deus, Deus ele quer que eu e você vivamos pela, pela bondade sabe o que não tiver estrutura na palavra o que não estiver baseado na palavra não é fé, é otimismo o que não estiver baseado na palavra de Deus não passa apenas de um achismo de um otimismo de um, de um, de um bom sentimento o que está baseado na palavra de Deus é pura e simplesmente fé não é aquilo que eu acho não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que eu acredito, é aquilo que está escrito, Romanos capítulo 10, versículo 17, aleluia, Romanos capítulo 10, ser... consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, ou seja, não é pelo que eu acho, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu ouço, eu ouço a palavra de Deus, eu ouço aquilo que é concreto, eu ouço aquilo que é verdadeiro, eu ouço aquilo que não se move para a esquerda nem para a direita, a palavra de Deus que é imutável, quando nós vamos dar um passo de fé, nós precisamos estar atentos às três coisas, a primeira, como eu vejo? Sabe? Como eu vejo? Eu olho para uma situação e aos olhos humanos eu vejo o que não vai dar, mas os olhos da fé eu vejo o que vai dar, quando eu olho para a situação dizendo isso é impossível, mas os olhos da fé me diz, é possível, a segunda coisa é como eu creio, poxa eu acho que vai dar certo, não vai dar certo porque o meu Deus me garante, poxa eu estou achando que pode ser que dê, não, se Ele prometeu Ele é fiel para cumprir, eu creio na verdade de Deus, eu creio nas promessas de Deus, e a terceira é, como eu peço, Mateus capítulo 7 versículo 7 ao 11, Mateus capítulo 7 versículo 7 a 11, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta… Qual de vocês, se seu filho pedir o um pão, lhe dará uma pedra? Versículo 10. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E agora uma das verdades mais, sabe, impactantes. Se vocês, apesar de ser maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas ao que pedirem. Deus, Ele tem o desejo de dar coisas boas para mim e para você. Mas tudo vai depender de como eu vejo, de como eu creio e de como eu peço. Tudo precisa estar ligado à fé, porque há poder naquilo que eu e você cremos. Há poder naquilo que eu e você cremos. Não faz sentido eu crer em Deus e achar que vai dar certo. Deus, Ele detém todo o poder. E se eu creio num Deus vivo Se eu creio num Deus que é fiel Aquele que promete e cumpre Eu não acho Eu tenho plena convicção de que vai dar certo Plena convicção de que vai dar certo Nós não estamos vivendo coisas da parte de Deus Porque nós estamos crendo errado Nós estamos crendo errado Quantas vezes eu e você já nos decepcionamos Por colocar a nossa expectativa numa pessoa por colocar nossa expectativa num lugar. Por colocar nossa expectativa, sabe, num, num grupo, num estabelecimento, ou então num, numa situação. Tudo isso é mutável. Tudo isso ruim. Tudo isso pode quebrar. E a gente não pode esperar que tudo isso sempre vai dar certo. Porque nós, o mundo é feito de pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos nós podemos qualquer dia errar, e aí eu coloco toda a minha esperança num lugar, e o lugar ele me decepciona, ou seja, tudo aquilo que foi construído caiu, eu coloco a minha esperança numa pessoa, toda, toda a minha convicção e minha confiança se esvaiu, porque a minha confiança, a minha esperança, a minha convicção estavam em coisas mutáveis, coisas que mudam, coisas que acabam, e onde eu quero chegar com isso? Quando isso acontece... Nós estamos pautando a nossa fé em coisas que são facilmente abaláveis. E nós, nós acabamos por não viver a plenitude da vontade de Deus. Mas olha o que vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. A única fé que é inabalável, é uma fé naquele que é inabalável a única fé que é inabalável, é a fé naquele que é inabalável, Jesus é a nossa rocha inabalável, Jesus é a nossa rocha inabalável, quando nós depositamos a nossa fé nele, nós temos a certeza de que nada vai mudar, porque a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e quem é essa pedra? Jesus Cristo, nosso Salvador, quando nós depositamos a nossa confiança nele, nós descansamos, porque quando algo é inabalável, nós aprendemos a descansar. Nós aprendemos a descansar. Quem aqui dorme tranquilo nas suas camas? Porque A gente sabe que a nossa cama não vai cair. Quem aqui, sabe, tem a certeza de que no chão não passa, porque tem um piso, tem um concreto, tem uma madeira embaixo da gente imagine se todos os dias nós acordássemos com, com a certeza Desculpa. imagine se todos os dias nós acordássemos com a certeza de que há uma liberalidade de céus abertos sobre minha vida e sobre sua vida imagine se todos os dias eu acordasse sabendo que eu posso cantar a bondade de Deus para minha vida imagine se todos os dias eu acordar e entender que o meu Deus ele cuida de mim a falta de convicção naquele que é inabalável nos faz perder o melhor de Deus. Sabe? Um passo de fé não é um sentimento. Um passo de fé é uma convicção. Toda a participação de Deus em nossas vidas é uma intervenção de um milagre. Se você for parar para pensar, Moisés chegou diante do Mar Vermelho ele precisava de um milagre, Sadraque, Mesaque, Abidineu, quando estavam na fornalha de fogo, eles precisavam de um milagre, Josué, quando ele chegou diante das muralhas de Jericó, ele precisava de um milagre, quando Namã entrou no rio, para poder receber a cura, ele precisava de um milagre, quando Abraão, levou seu filho para o monte, ele precisava de um milagre, quando Davi, ele foi diante de Golias, ele precisava de um milagre, mas existe uma coisa, incomum, em todos esses exemplos que eu falei, todos precisaram dar um passo de fé, todos precisaram obedecer, todos precisaram estar debaixo da vontade de Deus, e qual foi o resultado disso tudo? O mar se abriu para Moisés e seu povo, e o povo do Egito passou, Sadraque, Mesaque e Abednego não se queimou um fio de sua cabeça, nem um fio de sua roupa, as muralhas de Jericó, onde eram impenetráveis, o povo de Israel tomou posse daquilo que era deles. Abraão, quando subiu, estava pronto para matar o seu próprio filho. Mas Deus lhe falou assim, não faça isso. E hoje, Abraão, ele é considerado aí, sabe, o pai da fé. Numa época, aonde eu fico tentando imaginar, de repente nunca tinha sido falado de Deus. E do nada ele escuta, sai da tua tenda. Do nada ele escuta, pega o teu filho e leva para sacrifício para mim. Uma voz do céu que não era nem vista por lugar nenhum. Foi preciso um milagre. Davi, ele foi diante de Golias. Imagine uma criança tentando brigar com um gigante. Davi, ele precisou de um milagre. E o resultado foi Davi, foi um dos maiores reis que nós temos na Bíblia, Davi foi a menina dos olhos de Deus, e aí a pergunta que eu faço para mim e para você, o que você está esperando para dar o teu próximo passo de fé, e viver um próximo nível com Deus? O que, que eu e você estamos esperando, para dar um próximo passo de fé, e vivermos um milagre com Deus? o que, que eu e você estamos esperando, Deus está prontinho aqui, ó. o chuveiro está aberto, a água está caindo, vamos se colocar debaixo do chuveiro, os céus estão abertos, prontos para liberar bênçãos sem medidas, vamos nos colocar debaixo dos céus abertos, dê um passo de fé, dê um passo de fé, o teu passo de fé te fará viver coisas sobrenaturais da parte de Deus, eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, Aleluia. eu não sei como vocês chegaram aqui eu não faço a mínima ideia eu não sei eu não sei como você também está assistindo um culto pela internet eu não, faço, eu não tenho noção do que esteja acontecendo mas talvez você chegou aqui hoje dizendo cara, para mim já deu porque eu não consigo fazer nada tudo que eu faço dá errado, nada dá certo, minha vida está indo de mal a pior, eu não consigo propor as coisas que eu quero fazer, eu tenho medo, eu já gritei para todo mundo, mas eu não tenho uma solução, eu não consigo achar um caminho, em Marcos capítulo 10, versículo 46 ou 52, eu vou ler bem rapidamente para vocês entenderem a história, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chame-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está o chamando, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu faça? perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver... Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente recuperou a visão e, Je e seguiu Jesus pelo caminho. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Não há relatos na Bíblia de que esse cego tinha gritado para outras pessoas. Não há relatos nessa Bíblia de que esse cego tinha pedido para ser curado por outras pessoas. Mas quando ele ouviu o nome de Jesus... Ele tinha plena convicção de que ele era o único que poderia intervir com um milagre na vida dele. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim, e para você dessa noite? Não conte os seus problemas para ninguém. Conte para o único que pode intervir milagrosamente na sua vida, que é Deus. Não saia gritando para todo mundo: Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode trazer um milagre para minha vida e para sua vida. Aleluia quando Jesus pediu para que o chamasse o cego, ele lançou a sua capa, deu um salto e dirigiu-se a Jesus, agora pensa comigo, como que um cego, estava há anos nessa condição, desanimado, triste, já que de repente com as esperanças perdidas, teve uma atitude como essa, o cara não enxergava, ele lançou a capa, ele pulou da onde estava, e a Bíblia não diz que os discípulos conduziram ele até Jesus, ele dirigiu-se até Jesus, sabe o que Deus quer dizer para mim e para você essa noite? Dentro dele, ao ouvir o nome de Jesus, gerou-se uma convicção em seu coração, gerou uma convicção em seu coração de que Jesus realmente poderia curá-lo, o que Deus está querendo dizer para mim e para você é o seguinte, o nome de Jesus é poderoso para curar qualquer coisa da nossa vida, Amém. o nome de Jesus é poderoso para reparar todas as áreas da nossa vida, o nome de Jesus é poderoso para quebrar todas as cadeias, para expulsar todos os demônios, para trazer de volta a luz aonde está trevas, o nome de Jesus, o nome de Jesus, e existir dentro dele uma convicção de essa é uma oportunidade que eu estou tendo, e que de repente eu nunca mais vou ter, mesmo diante de todas as impossibilidades e dificuldades, o passo de fé o levou ao seu milagre, você já de repente deve ter gritado para todo mundo, mas Deus está dizendo para você hoje nessa noite, Grita para mim, porque eu sou o seu socorro. Eu sou o seu socorro presente. Eu sou o seu ajudador. Eu sou aquele que vai poder guerrear as suas guerras. Talvez você esteja falando, não há mais possibilidade. Deus está falando, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Talvez você chegou aqui e falou, não tem mais oportunidade para mim. Há uma oportunidade para você. Amém. Jesus está dando uma oportunidade para você. Amém. Há alguém que hoje deseja aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e dizer, nunca nada deu certo na minha vida, mas eu tenho plena convicção de que Jesus vai transformar a minha história. Há alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante as suas mãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus, Ele é bom, Ele é bom, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Há alguém que deseja voltar para os caminhos de Jesus, São Senhor um dia eu estive nos seus caminhos, mas por um momento eu desviei da rota, e tudo aquilo que eu me propus a fazer, nada deu certo, eu preciso voltar para os seus caminhos. Há alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Faça o sinal com suas mãos, eu quero eu só apenas te ver. Aleluia. Aleluia. Há ah, hoje, uma festa no céu. Há ah, festa no céu, porque salvação chegou hoje nessa casa. E eu gostaria que todos, e você também que está do outro lado aí, nos assistindo pela internet, se você decidiu aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, ou se decidiu voltar para os caminhos do Senhor todos nós faremos essa oração como se nós estivéssemos aceitando Jesus de novo em nossas vidas todos nós faremos essa confissão de fé eu gostaria que vocês repetissem comigo, Deus muito obrigado eu aceito Jesus como meu único e suficiente salvador, eu me arrependo dos meus pecados confesso em fé e estou pronto para viver uma nova história com Jesus Cristo. Aplaudo o no nome do Senhor. Aleluia! Aleluia!